0: ez itt a Blogmennyi Podcast. Ebben az adásban az előző téma a web 3.0 folytatását szánta. Mondanám, hogy egyben befejezését is, de hogy a blockchain technológia, ugye ez az iparág is folyamatos fejlődésen megy keresztül, így a későbbiekben még biztosan visszatérek a témára. A mai adásban először elmondom, hogy miről volt szó az előző részben, és miről lesz szó majd ebben az adásban. Ha tetszik az adás, kérlek kövess be, vagy iratkozz fel a csatornára, ezzel segítvén az algoritmus, hogy minél több helyre eljusson a podcast, és egy visszajelzés is egyben ez nekem is. Az előző részben a World Wide Web, vagyis az internet evolúciójáról beszéltem. Röviden összefoglaltam a Web 10 a 2.0-át, és egy képet adtam arról, hogy az evolúció következő lépcsője a Web 3.0 úgy is fog majd kinézni valójában. Beszéltem a web 3.0-hoz tartozó fájrendszerről, szó szóval volt arról, hogy a web 3.0-ban hogy fog kinézni a digitális személyezonosítás, és hogy hogy fogom majd fizetni a platformokon, valamint arról, hogy melyik mostani internetböngészőt támogatja már most a rendszert. Ha nem hallottad az első részt, feltétlenül hallgass meg, mert a második rész erre épül. A mai részben a jelenlegi webes doménnévrendszerből kiindulva elmondom, hogy hogy fog kinézni a web 3.0-ba ez, és hogy tudom majd ezen a platformon doménevet foglalni magunknak. Szó szóval lesz majd egy sokak számára ismert és nagyon kedvelt alkalmazásról, a BitTorrentről. Arról, hogy, hogy fognak kinézni a jó social media platformjai, valamint egy decentralizált hirdetési platformról, amin keresztül betekintést nyerhetsz majd arról, hogy fogsz majd tudni hirdetni a jövőben a webben. Ezt a podcastet a web három egyik szerves részével, fontos összetevőjével, az ENS-sel kezdem, ami nem más, mint az Ethereum Name Service rövidítése. Az Ethereum Name Service egy olyan protokoll, amely NFT tokeneket bocsát ki, amelyek Ethereum címeket és webes domain neveket is képviselhetnek. Az előző részben ugye már beszéltem a DNS-ről, de most egy rövid ismétlés. A DNS Domain Name System tartomány rendszer, ami az IP címeket kapcsol össze domain nevekkel, tehát amikor egy címet beírunk a webböngészőbe, a TARTOMÁNYNÉVSZOLGÁLTATÁS, a DNS lefordítja a nevet IP címé, amely a webhely adatai tároló szerverre mutat. Ugye eddig csak pont LTH címeket tudott tárolni az ENS, de idén már beintegrálták az internet teljes DNS-ét, így akár egy meglévő pontkomos os címünkkel, tehát hogyha van egy pontkomos os honlapcímünk, akkor már küldhetünk ethereum annélkül, hogy tudnánk a fogadó 64 karakteres Ethereum címét, Vagyis a webcímünket gyakorlatilag pénztárcaként is használhatjuk. Itt hozom fel példának Vitelik Buterint, az Ethereum egyik alapítóját, akinek a Twitter neve mellett megtalálható egy Vitelik, ETHNS, így arra címre akár küldhetnénk vitaliknak bármilyen rc 20 tokent is. Ezt egyébként idején a Shiba Inu csapata meg is tette, amikor marketing célból elutaltak buterin egy nagyobb mennyiséget a Shiba Inu-ból, aminek a nagy részét ugye IoT-kon célra fordította, míg a másik felét azonnal értékesítette. Az Ethereum Name Service projekt egyébként DAO-ként működik és nemrég hajtott végre egy airdroppot, ami az egyik legnagyobb duranás volt az airdroppok terén. Itt megállva egy fogalmat tisztázok, mégpedig azt, hogy mi is az a DAO. A DAO nem más, mint a Decentralized Autonom Organization rövidítése, ami egy decentralizált, független szervezetre utal. Egy közösség által vezetett entitás, amelynek nincs központi felhatalmazása. Teljesen autónom és átlátható, az intelligens szerződések, amik hozzá tartoznak, lefektetik az alapszabályokat, végrehajtják az előre egyeztetett döntéseket, és bármikor nyilvánosan auditálhatók a javaslatok, a szavazás, sőt maga a kódex is. Ugye decentralizált azért, mert blokklánca működik, és autonóm azért, mert független központi szervtől és meghatározott célok megvalósítása érdekében jön létre. A tagok egymás közötti viszonyát okos szerződések szabályozzák, tehát ez adja a technikai garanciát a dolokra. Ezt a fogalmat fontos megérteni, mert nagyon sok blokkláncos cég működik ezen az elven, ami számomra egyébként szimpatikus, hisz itt a hagyományos munkai hierarchiával szemben a token tulajdonosok szavazhatnak a működéssel kapcsolatos irányelvekről, és beleszólhatnak a cég életébe is. De visszakanyarodva az Ethereum nem service és a már említett uh, airdropra is, ez az egyik legsikeresebb airdrop volt, ami eddig történt, uh, aki benne volt az anyagilag is nagyon jó járt, Először, mi, először arra, hogy mi is az az airdrop, ez egy marketing taktika, amely az új kriptovaluta tokenek ingyenes terjesztését használja fel a figyelem felkeltésére és a közösségek gyors felépítésére. Ugye induló projektek használják ezt leginkább projektindításhoz, még egyszer egy marketing ö, eszközként. Ugye azok vettek részt ebbe az airdropba az ENS-nél, akik október 31 e előtt igényeltek .eth címet, ennek 137 ezer pencárza felelt meg, és átlagosan 180 tokent kaptak ennek tulajdonosai, ami a jelenlegi 75 dolláros áron közel 13.500 dollárt és 4 millió 400 forintot jelent. Azt hiszem ez alapján tényleg elmondható, hogy aki részt vett ebben az airdropban, az nagyon jól járt. A token ára egyébként november 9-én az indulás napján 17 dollár volt, és az eddigi legmagasabb ára november 11-én 83 dollár volt. A projekt jelenleg a CoinGecko szerint a TOP 100-ban a 95 helyen tanyázik. Ha már Web3-as doménnevekről beszéltem, akkor még egy fontos dolgot kell ezzel kapcsolatban megemlíteni, ez pedig nem más, mint az Unstoppable Domains, amelynek célja egy cenzúrálzhatatlan web felépítése, amely megakadályozza, hogy diktátorok vagy profitorientált cégek letöröljék azokat a webhelyeket, amelyekkel nem értenek éppen egyet. Olyan domain foglalhatók itt, mint például a .crypto, .blockchain, .coin, .wallet, .ao vagy például a .nft. Egy .crypto címet már akár 40 dollártól, egy .zil nevet, a coinra utalva, pedig például már 20 dollártól lehet regisztrálni, de keltel már domén egyébként 100 ezer dollárért is. Egy kis érdekességképp említem meg, hogy a Crypto.com ugye a népszerű tőzsde oldala, kriptatőzsde működésének megkezdése előtt 2017-ben 10 millió dollárért vettem a Crypto.com domént. Egyébként másfél millió doménnevet regisztráltak már eddig az Unstoppable Domainson. A hagyományos domén regisztrációval ellentétben ezeket a tartományneveket elég egyszer regisztrálni, nem kell évente megújítani. Ugye ezzel kapcsolatban én is éppen most foglaltam egy doménnevet, a hagyományos web 2.0-as doménnevet, amit egyébként nekem majd évente meg kell hosszabbítanom. Ezt a doménnevet egyébként azért foglaltam, mert a podcast ez hamarosan egy blog oldal is fog tartozni. Ez csak így előjáróban mondtam el. Ugye ezek a doménnevek, az domain doménnevek szintén ugye NFT formában vannak regisztrálva, ahogy az ENS-be is és ezek az nft általában például egy MetaMask pénztárcába tárolhatók. Fontos megnyegyezni, hogy mivel az nft ugye blokkláncon vannak, azokat feltörni lehetetlen, míg a hagyományos weboldalt megfelelő védelem ugye elképzelhető, hogy feltörik. A nagy keresőmotorok jelenleg nem indexelik az NFT domain webhelyeket. Itt kerül előtérbe egy alkalmazás, nevezetesen a The Graph, ami egy indexelő protokoll, én csak úgy szoktam hívni, hogy decentralizált Google, ami a top 100-as listán egyébként elég előkelő, 43. helyen van, amelyet a különböző blokklánc alkalmazásból származó adatok összegyűjtésére, feldolgozására, tárolására használnak az információk visszakeresésének megkönnyítése érdekében. És akkor most essen szó egy olyan programról, amit már nagyon sokan ismerek és használnak is szerintem, főleg azok, akik szoktak letölteni az internetről, ez pedig nem más, mint a BitTorrent. A BitTorrent egy decentralizált fájmegosztó, ami megelőzi egyébként a Web 30 át 2001-ben alapította egy Bram Cohen-nevezető úriember, aki egy kiemelkedő amerikai szoftvermérnök. A vállalat egy decentralizált peer-to-peer protokolt üzemeltet, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók milliói töltsenek fel és töltsenek le fájlokat közvetlenül egymás között. Bár számos torrentfáj megosztó alkalmazás érhető el, a BitTorrent a világ legnagyobbja a felhasználók számát, a szolgáltatás minőségét és az összes tárolt fáj teljes méretét tekintve. 2018-ban a trón Alapítvány alapítója Justin Sam 127 millió dollárért megvásárolta a céget. A BitTorrent úgy működik, hogy az emberek által feltöltött fájlokat több részre bontja, ezeket a töredékeket a hálózat több csomópontjában tárolja, és újra összeállítja a fájt a letöltő személy számítógépén. A BitTorrent használatával a felhasználóknak két szerepe lehet, magok és társak, azaz peer lehetnek, a mag az, aki megosztja a fáj teljes másolatát, a peer pedig az, amelyik megkapja a kért fájt bitekben és darabokban. Minden felhasználó, aki letölt egy fájt, automatikusan az ökoszisztéma részévé maggá válik. A BitTorrent BTT tikerjelő tokenje jelenleg a 80. helyen szerepel a coinok százas listáján. És akkor most áttérek egy izgalmas témára, nevezetesen a Decentralizált Social Médiák világába. Itt az első és legfontosabb különbség a decentralizált és a hagyományos social média között az, hogy nem egy önálló weboldalról van szó, amelyhez hozzáférhetsz, hogyha ugye beütöd a keresőbe, hanem több száz különböző közösségi hálózatról, amelyek mindegyike a kód egy-egy példányát birtokolja. Ugye ez jellemzi a decentralizált működési elvet is egyben. Eldöntheted, hogy nyilvános vagy privát legyél, a saját körülményeidnek megfelelően más felhasználókkal kapcsolatba léphetsz, sőt néha még a platformokon átívelő kapcsolatokat is kialakíthatsz. A nyílt kód ugye kód azért előnyös, mert az általa hozzáférhetsz az algoritmus működéséhez, így pontosan tudod majd, hogy miért látod azokat a tartalmakat, amelyek a hírfolyamodban megjelennek. Ugye ezt a Facebook most központilag szabályozza, és maximum találgatni lehet, hogy a platform mit fog elétenni a hír folyamodban. A decentralizált közösségi hálózatok nagyobb kontrollt és autonómiát is biztosítanak a felhasználóknak. Az egyén beállíthatja a közösségi hálózatát, és meghatározhatja, hogy hogyan működik, és mit mondhatnak, és tölthetnek fel a felhasználók. A decentralizált közösségi média hálózatok felhasználói szabadon, cenzora nélkül tetszőlegesen interakcióba léphetnek, mivel a fejlesztők általában csak irányadó szabályokat adnak, a többit a felhasználók elosztott csoportjára vízzel. A legjobb az egészben az, hogy a decentralizált közösségi hálózatok lehetővé teszik és ösztönzik is az alkotókat, hogy tartalmakat gyártsanak, amivel bevételt és ezzel egyenérteki tokeneket szerezzenek. Amikor egy tartalomkészítő videót, képet vagy csak szöveges bejegyzést hoz létre és pozitív szavazatokat vagy like kap rá, ezekkel a tokenekkel jutalmazzuk őket. Ez az, amit a Facebook soha nem tett meg a felhasználóért. Itt jelenleg meg a tokenek egyik csoportja, nevezetesen a közösségi tokenek. Hogy mik is ezek? A közösségi tokenek a kriptovaluta egy formája, amely egy márket, egy egyént vagy egy közösséget képvisel. A közösségi token pontos használhatósága a hálózattól és vagy az általa képviselt alkotótól függően változhat. Ezek közül én most a Rally token választottam ki bemutatásra, ami a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkezik a közösségi tokenek között. A Rally lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi tokenekkel létrehozzák a saját digitális gazdaságukat. Az alkotók ezt felhasználhatják arra, hogy kapcsolatba lépjenek a rajongókkal és kriptot kapjanak tőlük. Arali úgy hirdeti magát, hogy nincs díja, csekély a környezetre gyakorolt hatása, és könnyen használható. Tehát a Web 3.0-nál, ha meg akarsz jelenni alkotóként, hogy tartalmat készíts, akkor ezen a platformon csinálsz egy közösségi tokent, amely majd a tranzakciókat, hozzáférést és kreatívabb megoldásokat tesz lehetővé a gazdaságot számára. Pontos szerepet fog kapni a jövő webjében az adatkezelés mi is. Ugye tudjuk, hogy a nagy tech cégek az adatainkkal kereskednek. Nos a jövőben a felhasználók tartalma egy decentralizált közösségi hálózaton az adatkezelő nevű kategóriába fog tartozni. Az adatkezelő azt jelenti, hogy a felhasználók birtokolják a saját adataikat, így az alkotók teljes ellenőrzést gyakorolhatnak a márkájuk és tartalmaik felett, és a teljes kreatív szabadság luxusát élvezhetik. A decentralizált közösségi hálózatok újabb választottak az adatok védelmére és biztonságára. Az Egyesített Közösségi Hálózatokon a felhasználók anélkül hozhatnak létre fiókokat, hogy valós identitásokhoz, például e-mail címre vagy telefonszámokra kellene hivatkozniuk. Akár egy pénztárcsa elég az azonosítása. És akkor példaként most bemutatnék pár közösségi platformot, amik 2021-ben a legjobb 12-ben voltak be. Ebből is 6-ot mutatnék be úgy érintőlegesen. Az első ez a Mastodon, és ö, majd fogom mondani, hogy a web 2.0-ába mi is ennek a megfelelő, megfelelője. Hát a Mastodon a Twitterhez hasonlít. A felhasználók nagyon hasonló mikroblog élményt élvezhetnek mind a Twitteren, ha rövid üzeneteket tesznek közzé, amelyeket tudsznak neveznek, hogy mások is láthassák a használt adatvédelmi beállításoktól függően. A következő platform a Twitch, amit ö, azért gondoltam, hogy Megemlítek, mert ugye most létezik egy Twitch nevezetű platform, amit főképp a streamer elők használnak, de ez egy kicsit más. A Twitch nem csak feljogosítja az embereket arra, hogy birtokolják a tartalmaikat, hanem azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bevételt szerezenek belőle, és tetszőleges módon irányítsák azt. A Twitch jelenleg korai fázisában van, ami azt jelenti, hogy a fiók regisztrálásához meghívás szükséges és talán az egyik legismertebb név a platformok között, ez nem más, mint a Steamit. A Steamit egy decentralizált közösségi média platformot kínál, amelyet a Steam Block és a Steam kriptovaluta hajt. A felhasználók jutalmat kapnak a bejegyzések megosztásáért a pozitív szavazatok és a cikkekre adott pozitív szavazatok révén. A Steemit volt az első blocklánc projekt, amely a közösségi médiaiparral való együttműködésbe kezdett, és nemcsak az egyik legnépszerűbb platform lett, hanem az iparág első szakaszában a felhasználók hatalmas pénzeket keresettek egyszerű tartalom létrehozásával. Egy másik platform a Hive. A Hive blog a Steemit platform egyik mellékterméke, azonban néhány más nyílt forráskódú Steemit platformmal ellentétben a Hive blog saját Hive kriptovalutát használ. Technikailag a Hive blog a Steam lánc alapkódját használ, és pontosan ugyanaz a platform, mint a Steam Az egyetlen főkülönbség az, hogy teljesen új kriptovaluta erősíti a platformot. Ezért a felhasználók Hive kriptovalutát szerezhetnek, ha pozitívan szavaznak rájuk a platformon, és pozitívan szavaznak másokra. A platform használata szintén nem kerül semmibe, de regisztrációhoz kötött. A következő a Minds, azaz az elmék, ez az egy kicsit Facebook-szerű platform. A Minds egy blokklánc alapú közösségi platform, ahol a felhasználók videókat, állapotokat, képeket és blogokat tehetnek közé, és kriptotokeneket kereshetnek napi hozzájárulásaikért a platformon. Ellentétben más kriptográfiai platforma az elme valójában meglehetősen népszerű a lakosság körében, vagyis ahelyett, hogy elsősorban kriptovalutákról lenne szó, a többnyire hétköznapi dolgok körébe tartoznak. A platform felhasználói tokeneket szerezhetnek a napi hozzájárulásaikért, és felhasználhatják őket a csatornájuk frissítésére, tartalmak feljavítására, hogy több emberhez eljuthassanak, és más alkotók támogatására is. Aztán van még egy platform, ez a Cent. A Cent egy Ethereum által működetett közösségi hálózat, ahol a tartalomkészítők és a rajongók Ethereum kriptovalutát kereshetnek a világ minden tájáról származó orravalókból, a Cent platform meglehetősen egyedi a listán többi szereplőhöz képest, mivel erősen képorientált, vagyis a vizuális megjelenítés nagyon fontos, tehát ez inkább az Instagram-hoz hasonlít. A platformokon végzett kreatív munkával keresett valaki, úgynevezett seeding révén, ami egyszerűen azt jelenti, hogy havi hozzájárulásokat kaphat más felhasználótól. Ennyit akkor a decentralizált social médiákról, és ha már decentralizált social média, akkor nem maradhatnak el a hirdetések is. Most a decentralizált hirdetésekről fogok beszélni. Ennek egyik leghíresebb platformja az hát ezt is nevezzük majd a decentralizált Google ads ugye most a Google Ads, ami ilyen szinten piaci előnyben van, illetve egyedülálló is, mondhatjuk úgy, az AdSales egy decentralizált hálózat, lehetőséget teremt arra, hogy kiadókat és hirdetőket közvetlenül összekapcsoljon blokklánc használatával, és lehetővé teszi számukra azt, hogy közvetítők nélkül is kössenek hirdetési szerződéseket. A blokklánc másodpercenként ezt én segítem el először, amikor olvastam, 1,4 millió tranzakciót tud végrehajtani, tehát nagyon gyors. Végsősorban az AdShares azt szeretné, ha hirdetéseim megjelennének a, a metaverzumban. Ugye a metaverzumokról egy előző részben beszéltem, például játékokban, rendezvényeken, koncerteken és még sok máshol. A Google reklámpiaci monopóliumját akarja megtörni az AdShares. Azt is lehetővé teszi a felhasználóknak egyébként, hogy tetszés szerint állítsák be, hogy milyen hirdetéseket szeretnének megjeleníteni, és ami mindenki számára fontos, hogy mindezt alacsony díjakon, amelyek majd vonzani fogják a felhasználókat. Az ökoszisztéma bármely részvevője részesedéssel rendelkezhet a hálózatban, hogyha Ads tokeneket birtokol. Az acs technológia valószínűleg a Google Ads utódja lesz mert több mint 500 kiadó csatlakozott hozzájuk, és több mint 200 millió reklám megjelenítésük volt. Így a végefele napjaink egyik legsikeresebb tokenjéről, és azok közösségi köntösbe bújtatott megjelenítési módjáról beszélek. Csak röviden arról, hogy mi is az NFT, később egy egész adást fogok ennek szentelni. Az NFT-k a blokklánc alapú tokenek egy speciális típusa, amelyek a digitális tárgyak, például a művészet, a zene, vagy játszható videójátékelemek tulajdonjogának igazolására használhatók. Az NFT-ket felfoghatjuk úgy is, mint egy virtuális tulajdoni okirat. Lehetővé teszi a fizikai tárgyakhoz kötött egyedi befektetéseket, műalkotás, ingatlan és értékpapír. Részleges tulajdonjogok osztása, ahol ez nehezen megoldható, lást például az ingatlannál. Ezáltal egy nagyobb likviditást lehet elérni, hogy ugye ezeket tudjuk tokenizálni. Bizonyos NFT kiváltságokat, speciális hozzáférési jogokat is biztosít. Hát ezt főképp a zeneiparban látjuk, hogy, ahol ugye adott már ki bizonyos ö, alkotó egy olyan NFT-t, amiben ö, speciális dolgot tett, akár egy, ö, egy olyan számot, amit a, egy rendes kibocsátott lemezen nem hall, De volt már arra példa, hogy egy alkotó csak NFT-n adott ki egy lemezt, hagyományos úton pedig nem. Most visszatérve az NFT-kre, meg a közösségi média elegyére, a NAFTER platform egy online NFT közösségi hálózat és piac tér, ahol az alkotók és a rajongók számára egy olyan hely alakult, ahol vásárolhatnak, eladhatnak, mintelhetnek. Ugye a mintelés jelenti gyakorlatilag a... a az NFT-k blokkláncra vitelét, tehát ez az eljárás, amivel egy NFT-a blokkláncra kerül, és gyűjthetnek NFT-ket. És ha már az előbb egy szóval említettem az NFT a mintelést, ehhez kapcsolódó hír, hogy novembertől a híres képszerkesztő az Adobe Photoshop támogatni fogja az NFT-készítést, ellenőrzést és disztribúciót. Az adó elindított egy Photoshopba illeszkedő eszközt, amelyel az alkotók elkészíthetik a tartalmaikat már NFT formában is. Az új adó Photoshop eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározott hitelesítési adatokat adjanak hozzá a alkotásékhoz, így a népszerű piacok, például az OpenSea tudja majd olvasni a metaadatokat. Úgy érzem egyébként, hogy ez is egy éges példája annak, hogy a hagyományos cégeknek is muszáj lesz nyitniuk a blokklánc felé. És akkor így az adás vége fele egy összegzés. Én úgy érzem, hogy a Web3-ban rejlik a kulcs a Web2-es projektek hibáinak megoldásához, hogy csak néhányat említsünk, a Web3 nagyobb magánéletet, nagyobb átláthatóságot, a közvetítők kiküszöbölését, az adattúvaladonlás megkönnyítését, és a digitális személyezonossági megoldásokat fogja majd lehetővé tenni. Mindezek a csodálatos web 3 funkciók a blokklánc technológián alapulnak. Ezért is szoktam mondani, hogy a blokklánc nem egyenlő a bitcoinnal és fordítva is igaz. A technológiát, ami a kriptopénzek mögött van, azt kell igazából megismerni. Felismerni azt, hogy ez a technológia az internet feltalálása óta a legnagyobb és leginnovatívabb technikai vívmány, ami nemcsak hogy velünk marad a jövőben, hanem ki is fog terjedni életünk minden részére, a fizetéstől az internetezésen át, akár a játék, vagy a szórakozás terén is. Ha felismerjük az innováció jelentőségét, a szabadságot, amit nekünk ad, akkor ha még nem rendelkezünk kriptóval, akkor is helyet adunk neki a portfóliónkba. Ha pedig már vettünk, akkor még az ivataros időszakokban is tartani fogjuk, mondjuk mondjuk például a mostani is ilyen, mert tudjuk, hogy az ökoszisztéma még csak most van kiépülőben, a korai elfogadók fázisában rendelkezünk kriptóval, és idővel a felhasználók növekedése és a projektek érettsége következtében más eszközosztályban nem rajzált magas profitot érhetünk el befektetéseinkkel. Ha tetszett az adás, kérlek kövessd be, vagy iratkozz fel a csatornámra, ezzel segítvén az algoritmust, hogy minél több helyre eljusson a podcast, és egy visszajelzés is nekem egyben. Legközelebb a jövő héten jövők egy heti gazdasági összefoglalóval. Addig is kellemes hétvégét, szép napot nektek, sziasztok!